0: Ein Zuschauer hat sich gemeldet und schreibt, ich leide seit drei Jahren an einer generalisierten Angststörung und muss ständig daran denken, ernsthaft krank zu sein. Bei mir ist es eher im Bereich des Herzens oder des Kopfens. Alle anderen Symptome sind mir egal. Ich mache auch seit zwei Jahren eine Verhaltenstherapie, aber für mich ist es kein großer Erfolg bisher. Zu der Frage, ich habe in letzter Zeit ein seltsames Symptom. Mein Nacken ist regelmäßig verspannt und dann passiert es dass in meinem Kopf eine Art Schlag passiert, mein Ohr relativ taub wird und ich den Drang bekomme, meinen Kopf zu dehnen. Doch dann ist plötzlich kein Widerstand mehr wie vorher zu spüren und ich fühle mich total benebelt. Das macht mir irgendwie immer Angst. Im Grunde war ich bei jedem erdenklichen Arzt, mache Psycho und Physio weiter, aber so wirklich komme ich nicht auf den richtigen Weg. Frage Nummer eins, kann es eine Erklärung für das Symptom geben? Und Frage Nummer zwei, gibt es ein Heilmittel, dem man sich wieder gut fokussieren kann. Manchmal habe ich auch das Gefühl, meistens wenn ich lese, aber auch an was anderes denke, ich stecke in einem Gedanken fest, komme aber nicht mehr weg davon und weiß aber nie, was für ein Gedanke das eigentlich ist. Seltsam, aber vielleicht kennst du das aus den Erzählungen und kannst mir irgendeinen Tipp geben. Viele Grüße. Zunächst einmal finde ich den Text, den der Zuschauer hier geschrieben hat, sehr geordnet sehr klar, sehr direkt, sehr ehrlich. Das brauchen wir, wenn wir uns positiv weiterentwickeln wollen. Denn ohne dass jemand Außenstehendes klar versteht, warum sind die Dinge so, wie sie bei dir auftreten, können wir auch keine konkreten Tipps geben, wie wir dir helfen können. Und es ist tatsächlich so, dass ich auf deine erste Frage Ideen habe, aus der Erfahrung heraus, was es sein könnte, wir aber zum Beispiel auch bedenken müssen, dass wenn du mit dieser Problematik zu einem Neurologen gehst, dann würde er auch sagen, okay, ja wir äh, versuchen mal so ein paar Sachen so zu testen, machen mal ein EEG, e -E aber es ist jetzt nicht so, meines Wissens nach, dass man da eine definitive Krankheit hinter vermuten würde, hinter dem, was du beschreibst. Und deshalb sind die Möglichkeiten einer Diagnostik auch eher einfach darin zu sehen, man hält nicht. Dass man einfach schaut, okay, du hast Symptome, du bist gerade da. Wir versuchen mal so die wichtigsten Sachen abzuklären. Das heißt aber nicht, dass wir wirklich diese Krankheit auch vermuten. Wir wollen halt nur auf Nummer sicher gehen. Und ich kann dir auf deine erste Frage nicht so genau sagen, was ist das? Das ist aber ganz oft so, dass wir Menschen auch diffuse Symptome haben. Es ist ganz oft so, dass wir Menschen auch lange Zeit solche Symptome haben können und sich vor allen Dingen unser Kopf immer und weiter und immer weiter darum dreht. Und was ich hier definitiv sagen kann, you're not patient zero. Du bist einer in einer sehr, sehr langen Reihe von Betroffenen, die solche Empfindungen haben. Man spricht in der Medizin gerne auch von Sensation. Dass also etwas bei dir einfach als Gefühlsregung da ist, wo man nicht genau weiß, warum hast du das. Und ich sag mal. Es soll jetzt nicht zu hart klingen, aber den Ärzten ist eigentlich egal, was die Ursache für dein Symptom ist, weil man eigentlich immer nur erstmal schauen möchte, hast du eine behandelbare Krankheit? Und wenn du keine behandelbare Krankheit hast, dann kann man dich vielleicht an den nächsten Facharzt verweisen. Also wie gesagt, das wird jetzt zu hart an, zu sagen, den Ärzten ist das egal, was du hast. Aber wenn der jeweilige Facharzt in deiner Disziplin innerhalb der Diagnostik keine klare Ursache in seinem Gebiet erkennt, dann ja, schickt er dich halt weiter. Und das ist auch okay, weil das ist im Grunde genommen auch einfach die Aufgabe des Arztes. Es ist ja nicht so, dass du beim Arzt reingehst und der Arzt sagt, wir bleiben jetzt so lange an deiner Sache dran, bis es dir gut geht. Die Aufgabe des Arztes ist es, mögliche, behandelbare Krankheiten möglichst zeitig zu erkennen, zu diagnostizieren und damit dann möglichst schnell auch Hilfestellung geben zu können, wenn es darum geht, dass man dir entsprechend auch helfen kann. Wow. Ein bisschen hier den Regen ab. So. Und deshalb würde ich sagen, auf Punkt Nummer eins, hier ist besser. Nee, ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber ich kann dir absolut versichern, mit wirklich unzähligen Sitzungen, unzähligen Klienten, mit denen ich das in ganz ähnlicher Art und Weise so besprochen habe, das hört sich so an, als hättest du ungefähr irgendwas Ungefährliches, was ganz viele Menschen haben und man dann gar nicht weiter unbedingt abklären muss. Unangenehm und ungefährlich, so kann man das ganz häufig zusammenfassen. Und das finde ich, ist in der Praxis bei mir immer ein ganz wichtiger Faktor, dass man wirklich dahin geht und aufklärt. Genau das, was wir jetzt gerade hier machen im Prinzip, so einmal zu erklären, pass auf, das, was du hast, das kennen wir, wir wissen nicht genau, woher es kommt, aber du kannst dein Leben weiterleben, du wirst daran nicht sterben. Das ist so ein wichtiger Faktor. Ich nenne das in der Praxis auch gerne entmystifizieren, weil man zum Beispiel auch nicht nur mit dem Mythos aufräumt, okay, es ist was wahrscheinlich ungefährliches, sondern vor allen Dingen auch der Mythos, du wärst der Einzige, der davon betroffen ist. Das ist meistens ja auch ein ganz konkretes Denken. Und lass uns deshalb zu der zweiten Frage gehen, über die wir die erste aber noch so ein bisschen beantworten wollen. Die Erste Frage, die lautete ja gerade, dass im Moment so ein Fragezeichen ist, okay, was ist das, wo kommt das her? Wenn ein Arzt keine Ursache findet, dann können wir uns natürlich auf der mentalen Ebene mal komplett austoben. Ich bin überhaupt kein Freund von Interpretation und wenn überhaupt, interpretiere ich immer im Wohlwollen des Klienten. Das heißt, ich sage, du, wir können das so interpretieren und deshalb ist das bestimmt ein gutes Zeichen, Punkt, Punkt wenn wir die Sicherheit haben, dass wir uns auf der körperlichen Ebene um nichts kümmern müssen. Ganz wichtiger Punkt natürlich. Und in dem Zusammenhang würde ich ja auch auf die mentale Ebene gehen. Nicht, weil ich behaupte, das ist auf keinen Fall was Körperliches, aber wie gesagt, es wurde in der Regel ja schon gut ausdiagnostiziert, was den Körper angeht. Und die klassischste aller Entstehungsgeschichten für Symptome ist ja, dass wir einerseits Symptome wahrnehmen mit der Zeit, das können Schmerzen sein, das können Empfindungen sein, Thema Extrasystolen. Das können Brain Zaps sein, dass wir irgendwelche komischen Stromschläge spüren. Die meisten Phänomene können wir uns antrainieren, dass wir sie spüren. Thema, wie funktioniert das mit Psychosomatik in uns? Und wir können uns in dem Sinne dann auch mehr und mehr da reinsteigen. Und dann wäre wieder, wieder zu nennen, drei Werkzeuge mit dem Paragraph 362 HGB aus meinem Kanal, wo ich sage, wenn unser Kopf uns was anbietet und wir lassen das stehen, dann neigt unser Kopf dazu, sich das aufzugreifen. Und je häufiger das passiert, desto eher werden wir auch eine Chronifizierung erleben. Und das bedeutet im Moment, du hast ja nicht nur das Spüren einer Sensation antrainiert, sondern durch dein Reagieren auf die Beschwerden auch chronifiziert. Und damit bist du im Moment nicht in einer Sucht, sagen wir mal, den Nacken zu dehnen. Bei einer Sucht haben wir unter anderem den psychischen Kickcharakter. Also du hast ja keinen Kick, wenn du dir da den Nacken durchdehnst. Aber wir haben eine gewisse Abhängigkeit. Du musst das irgendwann machen, sonst hast du das Gefühl, es staut sich mal weiter an, so nach dem Motto. Und im Grunde genommen kann ich dir jetzt tatsächlich ein Video von mir empfehlen, was ich erstmal so ein bisschen äh, paradox anhört oder exotisch anhört, aber zum Thema... Fingernägel kauen, das ist nämlich gerade ein ganz ähnlicher Hintergrund. Denn so können wir die Frage Nummer zwei beantworten. Was kannst du konkret machen? Du brauchst einen Plan. Und nicht einfach nur einen Plan, sondern dein Plan darf eine Strategie beinhalten. Die Strategie lautet immer, wenn dein Kopf auf diese Idee kommt, jetzt gerade muss ich mal wieder in den Nacken rein, da ist doch irgendwas, ich muss da mal wieder gucken. Dann hast du einen Plan, der dir vorgibt, nö, mache ich jetzt nicht. Ich gucke mir jetzt lieber die Möwen an, wie sie da durch den Regen schweben, ich arbeite jetzt lieber wieder an meinem Projekt, ich baue mir ein Windrad im Garten, ich überlege in die Niederlande und in die Schweiz auszuwandern. was auch immer dein Projekt ist, nur du brauchst ein Projekt. Das heißt, du darfst dir abgewöhnen, du darfst dich entwöhnen, immer wieder auf den Nacken, auf diese Symptome, auf diese Sensationen zu achten, indem du... Immer wieder, am besten eben vorgefertigt, wenn du dir einen Ass aus dem Ärmel zaubern möchtest, wo soll ich reinstecken? Immer wieder in den Belastungsmomenten, wo du merkst, dein Geist geht gerade in die Richtung von der Problemstellung sagst, nee, stopp, gehe ich jetzt nicht weiter hin, um zumindest die Komponente Kopf in deiner Symptomatik mal anzugehen, auszuschließen, dass dort weitere Hintergründe sind, an die man noch weiter rumtrainieren muss. Denn wie in vielen Situationen ist es ja bei dir, Letztlich gerade auch so zu sehen, körperlich bist du gesund, fühlst dich aber nicht so. Unwohlsein und Gesundheit gehören auch zusammen. Das erleben viele Menschen eher überraschend und negativ empfunden in ihrem Leben. Und du kannst eine ganze Menge gewinnen, wenn du mehr an deiner mentalen Ebene arbeitest, indem du auch die Modelle aufgreifst, die ich dir gerade dargestellt habe. Und bevor wir jetzt zu lange hier verweilen müssen, weiter geht's.